0: Witam serdecznie słuchaczy w pierwszej audycji z serii Ezohat, która ujrzała światło dzienne. Przejdźmy od razu do rzeczy w dniu 14 kwietnia 2012 roku w lokalu Nalanda we Wrocławiu, to jest Prac Kościuszki. Odbył się wykład na temat szamanizmu, gdzie lokalny szaman Asus wraz z szepczącą opowiadali o powołaniu szamańskim i inicjacji. Całość wykładu została nagrana i po obowiązkowych obróbkach w całkiem dobrej jakości jest teraz udostępniana za darmo na licencji Creative Commons wszystkim chętnym. Wykład, który wkrótce usłyszycie to wprowadzenie do wrocławskich spotkań z szamanizmem. Odpowiedni link do strony informacyjnej znaleźć można w pliku tekstowym dołączonym do tego nagrania. Spotkanie odbyło się w ramach Ezohar, czyli cyklicznych spotkań ezotorycznych organizowanych we Wrocławiu, a organizowanych wspólnie przez wydawnictwo Azokultus oraz Forum ezoteryczne Ezolar. Już nie przedłużając tych kilku minut dla sponsora, zapraszam do wysłuchania wykładu. A, no to
1: tak, witamy wszystkich na inauguracyjnym wykładzie wrocławskich spotkań z szamanizmem Dzięki uprzejmości e, Ezochaty, tak? Tak, tak, która nas wpuściła tym razem
0: No i nie ma problemu
1: Która nas wpuściła tym razem i dzisiaj jak e, już było wiadomo wszędzie, gdzie żeśmy tam ogłaszali się Będziemy rozmawiać o szamańskim powołaniu i o szamańskiej inicjacji e, Na początek chcieliśmy powiedzieć takie podstawowe założenia, podstawowe informacje, czym jest szamanizm i kim jest szaman, tak żeby po prostu systematyzować to, o czym będziemy rozmawiać. Większość pewnie i tak wie, o, czym, o, co, o co chodzi, no ale warto, warto to powiedzieć. Aha, jeszcze na samym początku będziemy rozmawiać o szamanizmie tradycyjnym, o szamanizmie takim, który nie ma wiele wspólnego z współczesną ezoteryką czy neoszamanizmem i będziemy też chcieli w trakcie całego tego wykładu w, pokazać w wielu punktach gdzie jak bardzo różnią się te dwie ścieżki. ścieżki jak bardzo różnią się te dwie ścieżki i czym jest prawdziwy szamanizm taki tradycyjny, rdzenny a czym jest ten neoszamanizm który teraz jest tak popularny zacznijmy od tego czym jest szamanizm po pierwsze szamanizm nie jest religią w sensie takim czysto-religijnym. W sensie czysto czysto -religijnym. Szamanizm to jest zespół praktyk obrzędowych, system wierzeniowy owszem, w którym centralną rolę pełni szaman jako pośrednik między światem duchów a światem ludzi, między tym, co materialne, a tym, co niematerialne. Ale szamanizm jako taki nie jest religią, nie jest też ścieżką rozwoju duchowego. To jest przede wszystkim powołanie do świadczenia, posługi i pośredniczenia między tym, co widzialne i materialne, a tym, co niewidzialne i niematerialne. Eee, o pośredniczeniu.
2: Eee, że szama, szaman generalnie jest pośrednikiem między światem duchów, światem widzialnym, niewidzialnym, światem materii i tymi ludźmi, którzy, który, którym służy, czyli szaman generalnie nie jest szamanem, jeżeli nie ma swojego plemienia. Tutaj plemieniem może być, wiadomo, tradycyjne rozumienie, tak jak było kiedyś, również może być to grupa osób, którymi się opiekuje w pewnym sensie szaman, którym przewodzi, którym pomaga. Natomiast jeżeli tutaj, tak jak było mówione o tych systemach religijnych, animistycznych czy coś, to też każda kultura ma swoją religię, swoją wiarę, swoich bogów, gdzie często się to zazębia właśnie z szamanizmem, czyli tam szaman też pełni często posługę właśnie kapłaństwo.
1: Aha, szaman, ja, szaman to szamanizm, czyli praktyka szamana jako człowieka jest bardzo silnie związana z plemieniem, z ludźmi, plemieniem rozumianym w sensie tradycyjnym i rozumianym w sensie szerokim, czyli ludzi, którzy oceniają. Tego danego człowieka, który dla nich pełni jakąś posługę, właśnie pośrednika. I jest to ścieżka, która jak chyba żadna inna jest określana przez to, jak ludzie widzą człowieka, który nią podąża.
3: Dokładnie.
1: To jest też... Nie można się samemu nazwać szamanem, wziąć bęben i latać z gołym tyłkiem po lesie, ubranym w piórka, bo, bo to nie o to tak, chodzi, jak? tak? Czy można? Znaczy można, to jest no, fajna sprawa, tak? tylko, że to skurma, nie określa... To
2: nie, czyniczy, czy, nie, to czyni tebie, nie
1: czyni z Ciebie szamana, tak? To, jakim jesteś szamanem, czy jesteś szamanem, określa w du, z jednej z dużej mierze. mierze to, jak postrzegają Ciebie ludzie, jak... E, <śmiech> Jak dobrze pełnisz dla nich posługę, pośrednictwa między światem materialnym a niematerialnym. Teraz e, następna sprawa. Szamanizm jest e, systemem praktyk e, duchowych i systemem wierzeniowym, który wyrósł e, na gruncie animizmu. O tym też trzeba głośno powiedzieć. Animizm e, to jest tak szerokie pojęcie religijne jak chrześcijaństwo, buddyzm, islam. <śmiech> Nie jest to jedna, konk jeden konkretny rodzaj e, religii, ale sposób, pewna grupa e, wierzeń w i praktyk, w sposób postrzegania świata w bardzo dużym skrócie. Ani zakłada, że wszystko, co istnieje, ma swoje odbicie w świecie duchowym, czyli wszystko ma w du... skracając wszystko ma swojego ducha, czyli od e, szklanki po kamie... kamienie, zjawiska materialne, niematerialne, tak abstrakcyjne jak miłość, wojna, czas, a do tak e, przyziemnych jak e, człowiek, czy, czy but, czy kupa, przepraszam, no ale też, też, tak, też z
3: tym drogi Azusie, że to nie jest takie u Platona na przykład, że ten gruchowy świat jest idealny on ma takie same jak wady
1: jak nasz bardzo, bardzo łatwo to sobie zwizualizować czy wyobrazić w ten sposób, że e, między światem materialnym a niematerialnym zawsze jest, jest jakaś bariera tak? łatwo ją sobie wyobrazić jako lustro jeżeli stoimy przed tym lustrem w, załóżmy w naszym pokoju, tak? To w tym lustrze odbijamy się, my, odbija się dywan, telewizor, łóżko i tak dalej. Jest to odbicie, jest to te, ten sam e, ten sam przedmiot, czy ten, ta sama osoba, no ale wiadomo, w lustrze wszystko odbija się na odwrót. Czyli jest to troszeczkę e, inny obraz tego. E, animizm. Animizm, tak. E, Wracając do tego lustra. To jest to odbić. Nie jest ten świat duchowy, tak jak, tak jak Łukasz dobrze powiedział, czymś idealnym. Tak? E, postrzeganie Europejczyka, czy postrzeganie generalnie zachodniej cywilizacji świata duchowego jest e, z założenia naznaczone chrześcijaństwem. No, ładnie w parę tysięcy lat mam, tak nasza kultura co się kształtowała. Co, co najmniej dwa. dwa że świat duchowy z automatu jest tym lepszym jest tym wspanialszym i tak dalej ale postrzeganie animizmu w ten sposób owocuje modlenie się do kaloryfera bo skoro kaloryfer ma ducha a duch jest z założenia łatwiejszy, doskonalszy, doskonalszy to będziemy się modlić do kaloryfera tak? bo to zupełnie nie o to chodzi tak to nie, to nie działa w ten sposób. Dobrze, anim, aha, aha. I teraz tak. Szaman przede wszystkim, żeby pełnić swoją rolę pośrednika, musi... Nie, nie może być tak, że tylko i wyłącznie ja chcę, tak? Ja mogę sobie chcieć. Ja wtedy mogę składać ofiary duchom, mogę jakoś się do nich zwracać, ale to będzie zazwyczaj komunikacja w jedną stronę. Żeby ktoś mógł być pośrednikiem między światem materialnym a duchowym, musi być sygnał z tamtej strony, czyli duchy muszą powiedzieć ty będziesz o ty będziesz e, pośre, szamanem, ty będziesz pośrednikiem między światem materialnym a duchowym, e, bo nam to pasuje z jakiejś tam przyczyny. Tak? Jest wybierany, e, jest naznaczony do tego, żeby, żeby pełnić tą posługę jedziemy dalej. Teraz...
2: Jeszcze krótko też na ten temat kim jest szaman, bo tutaj też już mówiliśmy oczywiście, że jest powołaną osobą, że jest pośrednikiem między nami a światem duchów. Sama nazwa też jest tutaj w tej chwili jest taka dosyć upubliczniona, że w tej chwili bardzo często się spotykamy, zwłaszcza w ezoteryce, że ktoś, kto tam... Jest to też modna nazwa, czyli już tak jak kiedyś ktoś był wiedźmą, teraz jest szamanem, szamanką, bo coś tam widzi, coś tam wie. Też to nie jest tak, dlatego że to, że są osoby tak zwane widzące, które czy pomagające w różnych Sposób, w jakiś sposób na pewno pośredniczą, między też nami, a tym światem duchowym, natomiast nie każda z tych osób będzie szamanem, nie będzie powołana właśnie przez te duchy, wskazana i powiedziana tak, jak tutaj Asus powiedział, tak, ty będziesz szamanem, bo każdy z nas też ma jakąś tam inną rolę, każdy, czy to będzie uzdrowiciel, czy właśnie osoby, nie wiem, spirytysta, czy jak to tam go nazwiemy, czy wróżbita, nie jest to jednoznaczne też szamanizmem i to, że ktoś na przykład się interesuje, powiedzmy, nie wiem, zwierzęta mocy, jakieś karty mocy, które teraz są nie prowadzi to do szamanizmu. Tak samo warsztaty, te tzw. neoszamańskie, gdzie korzysta się z technik, często zapożyczonych z różnych kultur szamańskich, nie czynią z nikogo szamana. Panie, Ym... Tak, tak.
1: Trzeba, I... trzeba, powiedzieć, czekaj, trzeba powiedzieć głośno, że wiele technik czy praktyk wywodzących się z kultur szamanistycznych, animizm. animizm, z animizmu, animizm. praktyk animistycznych jest dost, ba, bardzo wiele, jest dostępnych dla każdego, tak? Każdy może przejść ceremonię potów, czy chodzenia po ogniu, śmierci czy, czy, czy śmierci wojownika, czy podwieszenia i Każdemu to da. To
2: nawet medytacji z bębnami, prawda? Nawet,
1: no, nawet. To je, ale o tym na końcu, bo, tak, tak, tak. bo to ten. Ale to nie czynisz człowieka szamana, bo do tego trzeba o wiele więcej. A też to w trakcie tego, jak będziemy mówić, o tym wszystkim wyjdzie, też szamanizm nie jest wcale ścieżką ani łatwą, ani prostą. I ja mogę powiedzieć wiadomo. głośno, że gdybym miał wybór, to nie chciałbym być szamanem.
2: I tutaj właśnie też jest takim wyznacznikiem u szamana yy, to, że szaman często nie ma wyboru. Znaczy wybór jakiś tam ma, że w momencie, kiedy jest to wskazanie przez duchy, że tak, ty będziesz czynił tą posługę, że ty będziesz tym szamanem, ty będziesz pośrednikiem, to w zasadzie nie bardzo jest, od, nie ma odwrotu, bo jeżeli ten odwrót będzie, no to też się kończy bardzo często nieprzyjemnie. I tutaj już nawet nie tyle choroby psychiczne, co są też wypadki śmiertelne i tak dalej, jest też odrzucenie, że tak powiem, tego powołania jest gorsze niż je przyjęcie, delikatnie mówiąc.
1: Jest u, teraz już, żeby to poprzeć mhm. jakimś przykładem, prawda, u jakutów, gdy pojawia się, najczęściej, gdy umiera stary szaman w jakiejś konkretnej grupie, w jakiejś konkretnej czy w miejscowości, czy w planie bardzo często wtedy pojawiają się powołania wtedy kto, jakiś tam młodzieniec czy, czy dziewczyna jest powołana ale to powołanie jest albo odrzucane przez tego, bo ludzie się boją tego to jest nic, nic jest dziwnego ludzie się boją tego i często też rodzina stara się ustrzec takiego kandydata, takiego młodzieńca przed tym przebierając go w kobiece stroje chowając, w ogóle Moc kobiety w kulturach tradycyjnych bardzo często, a w szczególności na Syberii, ma zdolność odganiania duchów czy odczyniania uroków wręcz. Więc tam są różne, różne zabiegi apotropaiczne, czyli właśnie te zabezpieczające przed tym, żeby duchy odwróciły swój wzrok od takiego człowieka. No ale z reguły to się nie udaje, i dalej jest prowadzony dalej do, zostaje w końcu szamanem. O powołaniu teraz.
2: Teraz powołanie. Y... Y... Yy,
1: przede wszystkim tak. Powołanie... Yy... To się tak Może
2: o czymś takim, bo o, w tej chwili y, ma, mówimy tak, mówimy przede wszystkim o tradycyjnych y, tych powołaniach, czyli tutaj, gdzie mamy tak to, to, ta, tą tak zwaną linię przekazu zachowaną, czyli jeszcze w kulturach animistycznych właśnie szamańskich. Y, natomiast są też powołania szamańskie niezwiązane właśnie z linią przekazu. Czyli to, y, to, co się zdarza w tej chwili nawet w naszym świecie, w naszych miastach. Y, są osoby, duchy mają do tego, widać jakiś, y, jakiś pretekst czy powód do tego, żeby też powoływać osoby, które nie są z tą kulturą. Związane, w sposób tradycyjny. I też takie powołania się zdarzają. O tyle jest to trudniejsze, że często nie ma tego doświadczenia od osoby starszej, bo są w zależności też od kultury zdarza się, że starszy szaman już przygotowuje nowego, którego duchy wskażą, że właśnie będzie. I też tak, że dopiero kiedy właśnie zostanie plemię osierocone z szamana, dopiero wtedy duchy powołują nowego. Natomiast w tradycji takiej typowo szamańskiej, animistycznej łatwiej jest, no bo się wychowujemy w tym, prawda, to czujemy. Tutaj w takich kulturach związanych z Animizm, jeżeli są powołania, jest na pewno trochę trudniej, bo do pewnych rzeczy trzeba dojść samemu. Natomiast tutaj też ważne jest to, że nie mając na przykład opiekuna, szamana innego, który nas poprowadzi, same duchy też prowadzą i uczą szamana. Stąd często też jest to, że właśnie te techniki, które się poznają, o których się nie miało wcześniej pojęcia, nagle człowiek dostaje ten sygnał z góry i te duchy tego uczą, także też prowadzą. No
1: ale ten, ci, którzy... są, ale ci, którzy właśnie są powołani tu w świecie zachodnim, no muszą wymyśleć rower na nowo tak naprawdę. No dokładnie. Bo nie ma od kogo bezpośrednio czerpać, czerpać wiedzy, i trzeba wymyślać rower na nowo i pod, być podwójnie ostrożnym we wszystkim, co się, w co się wierzy, co się mówi i co się praktykuje. Bo Badziewia, jest, to taka mała dygresja, tak. to prawda, nie? ale Badziewia w sieci czy wszędzie jest mnóstwo, a, mnóstwo, mnóstwo, a dobrych informacji. Cię bardzo mało
3: to Ja jeszcze dodam atus, bo wszyscy tutaj tak uważamy Na zachód i że tutaj jest bardzo dużo Władziemia, a na przykład w, w Rosji, na Syberii, w Górach Autaj Są specjalne szkoły dla szamanów Tam może przyjechać turysta z Niemiec Zapłacić bardzo dużo euro I zostać szamanem dwa tygodnie I oni też to wykorzystują
1: Tak, ale to wiesz co to Jest też zachód To jest też zachód w tym sensie, że to już jest skażone kulturą zachodu
2: ale też, też pod uwagę to, że y, wiele osób też czerpie z tego jakieś tam zyski. Na przykład tu mówisz o, o Altaju z kolei, w lasach y, Ameryki Południowej, gdzie kurambyros bardzo często robią te rytuały tak zwanej tej Aechu łaski. Zresztą nie tylko oni, bo teraz to się zrobiło dosyć y, popularne, gdzie też często ludzie z zachodu przyjeżdżają, ciężkie pieniądze płacą, żeby po prostu zaliczyć sobie, brzydko mówiąc, odlot i dostać nawet świstek tego, że teraz jesteś szamanem, bo zaliczyłeś odlot. Z, y, no, czasami też się Co nie jest jednoznaczne z zostaniem tak naprawdę szamanem, bo to jest jakaś tam y, jakaś tam przygoda dla tej osoby. I tutaj też trzeba być pod tym względem ostrożnym i też pamiętać o tym, że dużo jest takich właśnie badziwi, jak tutaj mówiłam. Poza A. tym, Asa.
1: ayahuasca nie jest, nigdy nie była sposobem y, no, na inicjację szamańską. Tak? To jest sposób na poszukiwa, po, poszukiwanie no, wizji, czy jej kontakt z duchami, ale nie jest to sposób na... Y, no, zostanie no, no, no. szamanem, tak? Nie w ten sposób. Ale dobra, teraz spo, o sposobach powołania, tak? tak. Bo w, e, są takie trzy podstawowe typy powołań. E, to jest e, predestynacja, czyli urodzenie się w szamańskim rodzie. O tym za chwilę, ale to... No, urodzenie się z jakąś dodatkową lub zmienioną częścią ciała. To też jest bardzo charakterystyczne, że szaman jako człowiek, który stoi jedną nogą w świecie materialnym, a drugą nogą w świecie duchowym, jest inny w jakiś sposób, bardzo często fizyczny, od ludzi takich standardowych, zwykłych członków społeczności. Albo jest to dodatkowy palec, albo jest to jakiś signum diaboli, czyli jakieś znamie charakterystyczne. Detekt
3: Jak, jakiś. ciemne to też ma jakieś znaczenie? zależnie od
1: kultury, ale raczej nie. To już każda kultura konkretnie, ale mówisz o jasnym sensie kolorze, na przykład znamienia, tak? nie spotkałem się, żeby to miało jakiekolwiek jakiekolwiek znaczenie w ogóle po, szamanizm jest moce szamańskiej, szaman jest bardzo ambiwalentny, jeżeli o to chodzi Bo może równie dobrze szkodzić swoimi mocami a co, co pomagać i jasna, ciemna strona mocy, czy ktoś był białym szamanem, czy czarnym szamanem, to nie jest tak że biały jest dobry, a czarny jest zły, tylko biały, to jest też podział syberyjski, biały podróżuje najczęściej do górnego świata, spotyka się z duchami i bogami górnego świata, a Czarny podróżuje do duchów i bogów dolnego świata.
2: Aczkolwiek jedni i drudzy czasami
3: chodzą też e, tak, drudzy to, że jedni na góry? Głównie,
1: tak, głównie, tak? Jeden lubi rybki, drugi lubi akwarium na tej, na tej zasadzie. Tak, to trzeba też powiedzieć, że ta inność fizyczna nie jest jedynym wyznacznikiem też, to zawsze jest
2: też często są uzależnione od kultury, bo też niektóre kultury tego nie honorują, to tak powiem, inne honorują, bo to też jest yy, Tak to czy znaczy, inaczej, zawsze musi powiedzieć... Co, ja mam ja? To, to,
1: to jest, yy, ja mam te... Yy, ósemki poziomo nie rosną. E, dobrze, teraz, hmm. teraz tak... Wracając do... Yy,
3: to mamy ten, oh, mam... Sekunda,
1: znamie i teraz tak... Yy, szamani yy, spontaniczni, czyli powołani poprzez nagłą chorobę lub wizję, poprzez rażenie piorunem na przykład też w ogóle rażenie piorunem w kulturach tradycyjnych jest ewidentnym znakiem wyboru przez, przez duchy górnego świata i bardzo często właściwie takich, tradycyjnych, takich szamanów spontanicznych w naszej tutaj zachodniej cywilizacji jest najwięcej tak siłą rzeczy
3: nie zawsze,
1: ale jest to, może to być jeden, jeden z wyznaczników. Ważne jest, żeby pamiętać, że powołanie zawsze składa się z kilku, Zawsze składa się z kilku elementów. Skończyliśmy na znamionach, tak? Signum diaboli, dodatkowym palcu i tak dalej. Nie, nie w pierwszym palcu, ale to jest jedna z wyraźnych fizycznych rzeczy, która może oznaczać, że człowiek w takim czymś będzie szamanem, tak jest powołany. Ale przede wszystkim powołanie szamańskie wiąże się z określonym procesem wizji słyszenia duchów, widzenia duchów i tak dalej. I
2: trochę pod ich kierownictwem, to nie znaczy, że tak jak one wszystko mówią, bo to też nie jest tak, że tam robić wszystko, co one każą.
1: Jest to tak, że wizje, powołanie, czyli owocuje często chorobą szamańską.
3: Jest.
1: Czyli jest to przy, porównywane przez y, wielu badaczy, szczególnie psychologów, do choroby psychicznej, do schizofrenii po prostu, bo objawy są na pierwszy rzut oka bardzo podobne. Jest to słyszenie głosów, słyszenie. widzenie czegoś, czego nikt inny, nikt inny nie widzi, y, poczucie przemożnego y, nakazu wewnętrznego robienia czegoś lub nierobienia czegoś. Są to... Są to y, też y, momenty, w których taki y, człowiek, który jest powołany, który przechodzi chorobę szamańską, wycofuje się, tak. zamyka w sobie, albo ucieka gdzieś ze społeczności, albo wręcz przeciwnie, dostaje ataków w sensie... Y, Charakterystycznych dla epilepsji na przykład.
3: Zresztą to, to sama
2: nazwa szaman jest, bo to się właśnie wzięło od tych takich gawek, że to chyba bodajże w syberyjskim w lodu Tunguskim właśnie znalazło takich
1: Tylko są wyraźne, jeżeli się przyjrzeć dokładnie powołaniu a chorobie psychicznej, są w chorobie szamańskiej a schizofrenię, w ten sposób. Są wyraźne cztery różnice, które definiują jedno, rozróżniają jedno od drugiego. W powołaniu, w chorobie szamańskiej, Dominują, dominuje wzrok, dominują wizje, tak? Postacie duchów i bogów udzielających informacji, tak? A w chorobie psychicznej to zdominuj, w schizofrenii, tak? Dominują omamy słuchowe, szepty <głosy, Głosy podsłuchane przypadkiem, jakie informacje, coś na zasadzie gdzieś lecącego w tle radia zabijecie i tak dalej, i tak dalej. Teraz w chorobie szamańskiej w powołaniu te obrazy duchów czy te wizje są głównie pozytywne. Udzielają dobrych rad, to, takie, to taki archetyp pfu, archetyp rodziców, archetyp. I teraz, aha, a w chorobie psychicznej mamy obrazy obcych, złych ludzi, którzy próbują usiedlić takiego człowieka, zniszczyć... Często to,
2: to jest na tle religijnym, czyli właśnie jakieś tam demony, bądź nie wiem, jak się, czy święci wręcz, bo to może tak. być w drugą stronę. Tak, są Takie właśnie typowo religijne też często...
1: Przejść, choroba szamajskiej i przejście tej choroby generalnie def, owocuje pozytywnym, ma pozytywny efekt. Powoduje wzrost samooceny, integrację osobowości i psychiki a w chorobie psychicznej wręcz przeciwnie. Prowadzi do dezintegracji poczucia małości takiego człowieka, niskiej samooceny. I teraz powołanie, choroba szamańska, oczywiście nie w samym momencie, w którym ona trwa, ale po jej przejściu powo może stanowić sposób na rozwiązanie życiowych problemów, może stanowić sposób na pokonanie pewnych przeciwności losu, a w chorobie psychicznej wręcz odwrotnie. Potęgu, to potęguje problem, prowadzi do dezintegracji i oderwania od rzeczywistości. Człowiek, który jest na przykład w Polsce powołany przez duchy w latach 50., powiedzmy, tak? Mamy takie, taki przykład. Nie ma skąd wziąć informacji, z jakiejś małej wioseczki, powiedzmy, gdzieś tam spod Białego Stoku. Nie ma skąd wziąć informacji, e, nie wie, co się z nim dzieje i najczęściej ląduje w psychiatryku no, bierzesz albo popełnia samobójstwo, tak?
2: No, nie jest to wioska, ma ramki, które
1: tak, nie, nie, nie potrafi wyjść poza, poza te ramy, owszem, no teraz, y, dlatego, też, dlatego też, dobrze poruszyłaś ten temat, dużo szamanów, czy współczesnych, czy ludzi zainteresowanych szamanizmem wywodzi się z miast, bo tutaj jest większa swoboda obyczajowa, czy więcej, większy dostęp do informacji i łatwiej y, dotrzeć do tego, co się z tobą dzieje. Łatwiej dotrzeć do tego, co się z tobą dzieje i jakoś sobie to usystematyzować, poukładać w głowie i robić to, co. Większy dostęp do
2: informacji, jakby nawet nie wiem, do jakichś bibliotek, cokolwiek, żeby poszukać, także większy dostęp do źródeł wiedzy.
1: Dobrym przykładem tutaj właśnie integrującej i takiej wzmacniającej wizji jest e, jeden z najsłynniejszych szamanów Indian Północnoamerykańskich Czarny Łoś, on był szamanem Suiksu oglala e, zmarł gdzieś tak w latach 60. -tych. on pro, był e, prze, przewodził tańcowi słońca. Taniec słońca. Ten e, taniec, który spowodował potem masakrę. E, w Wundetni, czyli w 1890 roku, które zakończyła powstania indiańskie. Ja wam kawałek przeczytam, bo to jest naprawdę całkiem fajne. I Zobaczycie różnicę między właśnie tą Dezintegrującą e, chorobą psychiczną A pozytywną wizją Czy to też e, m,
0: Skąd to? Nazwisko, wydawnictwo żeby e, To jest i w ogóle i tam, każdemu
1: Kto się interesuje szamanizmem Zdecydowanie polecam tą książkę To jest Andrzeja Szyjewskiego e, Z serii Mała Biblioteka Religii Po prostu szamanizm e, On jest profesorem Religioznawca, religioznawstwa e, Na Uniwersytecie Jagiellońskim i napisał kilka fajnych książek w ogóle o religiach pierwotnych, on się tym zajmuje, tym specjalizuje. Jego książka jego książka o szamanizmie pokazuje, jakim, jakim naprawdę jest szaman czym naprawdę jest szamanizm. Nie Michael Harner, nie inne jakieś książki
2: nie jak tak,
1: nie o współczesnym jakimś neosamanizmie, tylko to pokazuje, czym naprawdę jest szamanizm. Słuchajcie. Tam, gdzie zmierzaliśmy, wznosiła się chmura, która zmieniła się w tipi, a ten czas stała się jego otwartym wejściem. Przez nie zobaczyłem sześciu starców siedzących w jednym rzędzie. Dwaj ludzie z włóczniami stanęli przy mnie po obu stronach, a konie zajęły swe miejsca w czterech kierunkach, z łbami do środka, czwórkami. Najstarszy z dziadów odezwał się łagodnie, mówiąc – wejdź do środka i nie bój się niczego. A kiedy to mówił, wszystkie konie z czterech stron świata… Zarżały, by dodać mi otuchy Wszedłem więc i stanąłem przed szóstką A oni wyglądali starzej niż zwykle bywają ludzie Byli starzy jak wzgórza, jak gwiazdy Najstarszy przemówił znowu Twoi dziadowie z całego świata odbywają naradę To oni wezwali cię tu, aby ci udzielić nauk jego głos był bardzo łagodny, ale znów wstrząsnął mnie dreszcz przerażenia, gdy pojąłem, że nie są to starczy, starcy, lecz moce świata. Już tam nie będę dalej tego kontynuował. To jest jego wizja, którą miał w wieku sześciu lat. Nie przepraszam, w wieku 10 lat Bo w wieku 6 lat miał pierwsze wizje A ta wizja już właśnie inicjacyjna Którą miał w wieku Jest to wizja, którą miał w wieku 10 lat Przeszedł chorobę Wtedy, gdy miał tą wizję Leżał 3 dni W totalnym stuporze Był nieprzytomny, jego rodzina przygotowywała się już do pogrzebu A nagle Po tych 3 dniach Po, po, po przebyciu tej wizji Ona oczywiście jest o wiele dłuższa I opisuje jak zdobywa moce lecznicze Ci starcy uczą go ziół leczniczych, przez które nabywa umiejętności leczenia chorób i tak dalej, i tak dalej. Obudził się po tych trzech dniach i zupełnie zdrowy i wtedy zaczął, już wiedział, że jest powołany do tego, żeby być szamanem. No wiadomo, dziesięciolatek, bo dziesięciolatek, ale wychowany w tej kulturze od małego, więc tak naprawdę nie miał w ogóle, nie miał innych punktów odniesienia. Wiedział, co się z nim dzieje, Był, bo żył z tym na co dzień. Z tych przyjemnych rzeczy, a teraz o inicjacji. Przyjemne? O, z tych przyjemnych, czyli o powołaniu, tak? Bardziej. A teraz o tych rzeczach bardziej nieprzyjemnych, czyli jak przebiega inicjacja szamańska, bo samo powołanie, tak jak Ksena tutaj dobrze zauważyła, yy, należy je jak zaakceptować i je przejść jakoś w odpowiedni sposób. A już przechodzenie tego powołania, yy, przechodzenie inicjacji, która jest rozumiana, należy ją rozumieć w, na dwa sposoby. Inicjacja jako proces, czyli który może trwać lata, latami, latami, proces nauki, proces przechodzenia pewnych trudnych rzeczy, zdobywania doświadczeń. Mów, mów, bo mi w za się napić.
2: Yy, czyli tutaj mamy tak, tak jakby dwie linie inicjacyjne, czyli to, co właśnie zaczął mówić, a, a to pierwsza to jest ta długotrwała właśnie zdobywanie doświadczeń, zdobywanie wiedzy, umiejętności, pracy z duchami i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście często proces, który też proces w pewnym sensie transformacyjny, taki wewnętrzny, który trwa yy, no niejednokrotnie wiele lat, a czasami całe życie, bo przecież cały czas się czegoś też uczymy. Natomiast drugi to jest sposób... Yy, gdzie tutaj jak to nazwać? To, e, to
1: jest proces, tak? Rytuał, a drugą, drugą stroną inicjacji jest e, rytuał, inicjacyjny. rytuał
2: inicjacyjny. I tutaj w rytuałach inicjacyjnych e, mamy też kilka rodzajów, to znaczy tak, wiele tutaj też zależy od kultury, gdzie mamy takie typowo fizyczne rytuały i no tutaj może być od poszukiwania wizji mocy takich najbardziej prostych do już bardziej takich drastycznych, gdzie tam mamy do czynienia właśnie z podwieszaniem, gdzie mamy tą śmierć wojownika, zakopywanie w ziemi i tak Również na poziomie tym duchowym. Szaman jest w tym momencie też poddawany procesowi totalnego rozkładu, rozbicia osobowości i złożenia jej do kupy z powrotem, że tak to ujmę. I tutaj mamy, no to są już takie bardzo często drastyczne. Z które znamy tutaj nawet z tego, co było przytoczone akurat ten był tak łagodniejszy. Natomiast tam taki proces tego rytuału, tej inicjacji, który też może trwać od kilku godzin do kilku nawet, kilku lat nawet, niejednokrotnie. Yy, mówisz o znaczy, procesie znaczy, mi o, o rytuale? Nie, nie rytuale, o duchowym przejściu. To tak, nie... to kilka lat może trwać I oczywiście, jak najbardziej. Ale, ale chodzi o to, kulturach... co duchy roz...
1: członkowują. Mm -hmm. To jest zazwyczaj... E... Czas
2: kulminacja, kulminacja
1: procesu inicjacji, tak? Sam, sam proces rozczłonkowania ciała i złożenia do kupy. Mów o tym, ja próbuję znaleźć jeszcze jeden właśnie fragment o, o, no o tym.
2: Tutaj mamy w tym takim ostatecznym, tym kulminacyjnym właśnie punkcie, co nie znaczy, że później też się zatrzymuje szaman i się nie rozwija, nie zdobywa doświadczeń, bo na tym to nie polega. Też tutaj mamy bardzo często spotykane opisy dosyć drastyczne. Czyli tutaj mamy od momentu, kiedy zaczyna się rozcząkowywanie w różny sposób ciała szamana, oczywiście na poziomie duchowym. Rytuały tak zwanej śmierci szamańskiej, często łączone ze śmiercią kliniczną, znaczy tym co my nazywamy śmiercią kliniczną. Niejednokrotnie jest to właśnie jakieś tam formy pożerania, zjadania, rozrywania i później składania do kupy. Nawet były przypadki opisane rozpuszczania i niejako te duchy później z tego wszystkiego zaczynają tą osobę składać y, powoli w jedną całość i zwykle jest to tak, że ta osoba później po takim przejściu ma zupełnie inną osobowość też. To jest właśnie tak zwana też, no, poniekąd też śmierć szamańska, ale generalnie chodzi o to, że stary to ja umiera, no, rodzi się nowa osoba, rodzi się szama. I tutaj ten proces właśnie nie jest miły, przyjemny, tym bardziej, że bardzo często szamani odczuwa, odczuwają to na zasadzie tak zwanych, tak zwanych bóli psychosomatycznych, czyli to, co się dzieje na poziomie tym mentalnym, duchowym, to, co się dzieje w wizjach, jest odczuwanie odczuwane również fizycznie w ciele, czyli wszelkiego rodzaju gryzienia, odgryzania, rozczłonkowywania. Bywa, że są właśnie odczuwane fizycznie.
3: Yy,
1: przykład właśnie, żeby to dokładnie jak to wygląda i jak to się odczuwa, bo to jest ważne, że każdy szaman, który przechodzi coś takiego, przechodzi taką, takie rozczłonkowanie ciała i złożenie na nowo, wzmacnianie tego ciała również, bo jest yy, kamłanie, czyli szamanienie, czyli proces yy, transowy, rytuał teraz jest bardzo trudny, wyczerpujący i tak dalej, więc... Często
2: łączy się też z jakimiś zadaniami, które już duchy też dają, czyli trzeba coś, nie wiem, zrobić, odnaleźć na poziomie tamtym i to też są takie rzeczy, które tam już trzeba włączyć, że tak powiem wszystkie zmysły w to wszystko, które co, co mamy do zrobienia. Często wydają się zadania jakieś takie pozornie błahe, ale też jest to forma takiego sprawdzianu ostatecznego dla duchów. Czy ta osoba rzeczywiście... Nadaje się na tego szamana, czy może być tym szamanem?
1: E, taki fragmencik, słuchajcie. E, też, też z e, Szyjewskiego. E, Szaman Jakucki Piotr Iwanow. E bardziej szczegółowo informuje nas o tej ceremonii. O momencie właśnie rozczłonkowywania ciała. Członki kandydata są odrywane i rozdzierane żelaznym hakiem. Kości są oczyszczane, ciało zeskrobywane, płyny wypuszczane z ciała, a oczy wyrywane z orbit. Po tym zabiegu wszystkie kości są zbierane i spajane żelazem. Według innego szamana, Timofieja Romanowa, Romanowowa, ceremonia kawałkowania trwa od 3 do 7 dni. W tym czasie kandydat, jak umarły, prawie nie oddycha, pozostając w odosobnionym miejscu. Czyli Realnie tak Jeszcze
0: y...
2: mogę no, dobra, dobra, dobra. Bardzo fajnie to też jest, znaczy bardzo ciekawie też jest to opisane na przykład w baśniach szamańskich, e, syberyjskich, które można nawet teraz też gdzieś tam znaleźć, jest taka książka nawet drzewo światu wydana, gdzie są właśnie baśnie syberyjskie. E, jest tam w jednej z tych baśni, pokazana też inicjacja te, e, tego typu, czyli gdzieś dziewczyna, która wchodzi do namiotu, duchy ją po prostu rozrywają, odrywają głowę rozrywają, ściągają ciało z, z kości, gotują i dopiero świeże, wygotowane kości składają na nowo, zespajają. to się dzieje też właśnie w wiórcie. Yy, szamanów sybery, syberyjskich i dopiero później na nowo niejako wpuszczają wręcz w nią tego ducha przy tym cały czas ona też opisuje w tej baśni że jest cały czas tego wszystkiego świadoma czyli ta jej czaszka, która pozostaje też to obserwuje jest tego świadoma, odczuwa to na poziomie fizycznym i później już jest wypuszczone jako okay,
1: mamy pytanie, dawaj
2: ja mam takie pytanie. na przykład ty, jeżeli miałeś taką inicjację, przypuśćmy hmm. ona trwa kilka dni, tak? To twoje ciało fizyczne, na przykład, nie wiem, czy możesz w tym czasie pracować? Hmm. Hmm.
1: Moja inicjacja trwała kilka lat w ten sposób. Ten proces był rozwleczony w bardzo na długi okres czasu i tak naprawdę skończył się nie tak dawno.
2: Znaczy, się to, nie to... dawno. Więc to
1: troszeczkę, to też jest tak, że taki pro, to wygląda różnie.
2: To nie, jest wygląda tak, że to jest jednoznacznie różnie. jednoznacznie i tak samo, bo to czasami to każdy... jest tak, że, że może to się odbyć na przykład sam ten właśnie to rozczłonkowywanie. To, to może się odbyć w przeciągu na przykład jednej nocy, jednej wizji. Yy, nie zawsze to jest tak, że rzeczywiście ten szaman leży półprzytomny, czy śpiący i tak dalej. Czasami jest to tak, że można pracować, aczkolwiek ktoś tak gdzieś tam się odczuwa. Czy to jest bolesne, czy ma się gorszy stan, yy, jakieś takie, no, yy, stany lękowe mogą się pojawić. A może yy...
1: też tak być, że wiąże się to po prostu z fizyczną chorobą.
2: Też wiąże to się tak z fizyczną... Rąc, e, e, czy, czy,
1: no, też, ci... też jest tak, że... Znaczy to nie chodzi też tak za bardzo o gadanie na swoim przykładzie, tak? No. Ale, ale jest tak, że w naszym, świe, w naszym... tutaj, że w naszej rzeczywistości, w naszym w naszej kręgu kulturowym, często jest tak, że z konkretnymi... w ogóle z konkretnymi organami ciała, tak? Zęby to moc, gardło to głos i umiejętność mówienia i tak dalej, i tak dalej, e, wiążą się... Od, choroby konkretne, czyli powiedzmy, leży człowiek, leży człowiek dwa tygodnie na anginę, w ten sposób przechodzi w jakiś sposób chorobę szamańską. Czy ma... Grypa. No, ale tego typu rzeczy, tak? Tego typu no te rzeczy. Tak? Tego wyrażki,
2: typu no to, rzeczy. Jakieś...
1: to są najdrastyczniejsze i najwyraźniejsze przykłady, jakie przeczytaliśmy. Sekundka, skończę tylko zdanie. E, jakie przeczytaliśmy, żeby uwidocznić, jak bardzo ten ból jest fizyczny, jak bardzo to, jak przejście inicjacji szamańskiej nie jest radosnym i bezbolesnym przeżyciem, tylko potężnym wyzwaniem dla człowieka, któremu nie, którym nie każdy jest w stanie też sprostać. Co, co też mówi o szamanizmie tyle, że no jest to ciężki kawałek, to ciężki kawałek chleba no, o, w ten sposób, tak w takim dużym cudzysłowie.
2: Moje też pytanie wiąże się z samą inicjatywą. czyli na przykład, jeśli ktoś jest nieświadomy tego, że jest specyfikowany? Może się tak zdarzyć, że na przykład wydarzenia z jego życia w jakiś sposób e, e, są e, początkiem samej inicjacji. Czy na przykład, nie wiem, to się wydarzy, jakieś cierpienie w domu, czy w jego życiu, czy cokolwiek. Też może świadczyć o jakichś zmianach odnośnie inicjacji albo w początkach, Jeśli ktoś nie jest świadomy tego, oczywiście, że. No właśnie, wiemy, że to, była, to jest ale początek wiemy, że to jest początek Wtedy to to może być jakieś wydarzenie, nie wiem, choroba, mówić o chorobie, czy. Czy przychodzi Duch i mówi, zostałeś powołany i da się za ja miasta? Szczerze,
1: to raczej to drugie. To, to raczej to drugie, że nie zawsze jest tak, że... Inaczej. E przychodzi duch i mówi, że, je, że będzie jazda, tak? Może to być na początku, może to być w połowie, nie wiem, jakiś tam procesu, którego sobie nie uświadamiamy, że to jest właśnie to, a może być tak, że y, choroba, czy jakieś nieszczęścia w domu, czy jakieś tego typu rzeczy, to po prostu jest zupełnie coś innego i nie ma z, żadnego związku z znaczy, powołaniem. I tak najczęściej w 90% nie, to przypadków, to jest przypadków jest. To, że
2: nie to, proszę, ma drogę inicjacyjną, bo jeżeli się wchodzi na pewne ścieżki duchowe i tak dalej, to wszystko ma jakąś formę
3: Natomiast... Tak? Chciałem powiedzieć, że szamanizm jako ta najbardziej pierwotna, sfera dotycząca życia duchowego człowieka. Przedstawia tą najbardziej mocną i drastyczną stronę naszego rozwoju duchowego i tej inicjacji. Ale z tą inicjacją mamy do czynienia we wszystkich systemach religijnych
2: i nie tylko religijne. Przecież w
3: buddyzmie, jeśli minik e, decyduje się na wstąpienie do klasztoru, to też nie ma tam łatwo i ta droga e, w tym klasztorze ma go czegoś nauczyć. Tak samo jest w chrześcijaństwie, seminarium i te wszystkie inne rzeczy. To też jest pewna droga. Muszę powiedzieć,
2: że generalnie każda ścieżka ma swoją inicjację, co nie znaczy, że każda inicjacja jest inicjacją szamańską.
3: I tutaj, jeżeli ktoś
2: y, właśnie, nie wiem, ma też jakieś. Zapoczą, zapoczątkowuje się proces jakichkolwiek zmian, czyli może to być jakieś trudności w domu, choroba tak dalej. Nie jest to powiedziane i nie jest to jednoznaczne z tym, że on będzie szamanem. Może i musi.
0: Zobaczcie, co to inicjacje i chorób fizycznych? Czy zażywanie leków na przykład na i tak dalej może wpłynąć jakoś negatywnie na inicjację?
1: Absolutnie nie. To w ogóle, to w ogóle nie, ma, nie ma związku. Każdą chorobę należy leczyć wszelkimi dostępnymi sposobami. I nieważne, czy to będzie inicjacja, czy to nie będzie inicjacja, bo no, należy się leczyć. tak? No, po prostu. To, 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 i, wiesz, to i, ok, ja rozumiem to pytanie, ale chodzi o to, że to nie ma po prostu związku. To nie ma związku. Czasami
2: może być tak, że w momencie, kiedy się przyjmuje silne leki, Trzeba przyjąć, może być na przykład chwilowe zaburzenie jakiegoś tam widzenia, czy postrzegania. To się zdarza, ale to też nie jest regułą. Natomiast nie, na pewno nie przeszkadza tobie nic tak. to,
3: to, <głos> to jest... tutaj, Że na zachodzi tutaj, u nas jest bardzo zachwiane i po pojmowanie pracy szamana, że no zwracamy się na przykład z prośbą o pomoc do Azusa i ona na pewno pomoże. Ale to nie znaczy, że my mamy też e, ze swojej strony e, Mamy takie możliwości, nie działać w tej sprawie tak. Bo wszystko, co ma stronę duchową, ma tę stronę materialną. I to się tak. właśnie wyraża w tym dualizm. Ale ja mówię, że ten dualizm dotyczy w ogóle
0: ten, całego mysze, naszego Myślę, że nie chodzi o dualizm, jako taki... Dobro-zło, tak? Tylko, to, tylko strona... To, co się dzieje na płaszczyźnie innej, ma swoje odbicie tak z materii. Jak się coś robi w, tak. jak, w jakąś stronę, żeby się udało, to wszystkimi drogami, tak? Żeby się nie odmienić na Tak, 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 tak
2: Słuchaj, so, Ania, bo tutaj też ty pytałaś, jak rozpoznać, czy to jest akurat szamański, czy jakiś. Generalnie duchy też przychodzą, mówią, bo to, że y, na przykład duchy, szam... mówi się czasami duchy szamańskie i szamańskie. Duch może przyjść i powiedzieć, ty będziesz szamanem, a ty nie wiem, będziesz wróżką, prawda? I to też jest jakiś tam, może być czy, nie wiem, czy spirytystą, przewodnikiem jakichś do... Y, i, i tak dalej, i tak dalej. Y, tutaj też duchy często wyznaczają tą ścieżkę. Też y, i sama forma inicjacyjna akurat w tym, w tym wypadku szamańskim też wskazuje na to, że jest akurat szamanizm, a nie coś innego, co nie znaczy, że inne ścieżki są łatwe, lekkie i przyjemne i te inicjacje ja są miłe, bo... świadoma tego, że jak gdyby na innej ścieżce też ma ten proces inicjacji. Na wszystkich ścieżkach są to procesy inicjacyjne i... Oczywiście e,
1: wyrażają, wyrażają się w inny, w inny sposób, sposób, tak? Dotyczą, to, że, ale czego innego, są, Można znaleźć
2: podobieństwa, czyli na przykład jakiś, nie wiem, proces, żeby po, pobyć w odosobnieniu, tak, żeby... No, sobie stawić, by... ale nie widzę, że dokładnie to jest tak. No, ale to, tak jak mówię, no, y, może ja, ponieważ dużo osób jest tutaj, które mają rejki. Y, można być nawet sam proces oczyszczania po rejki, zwłaszcza drugi, trzeci stopień, gdzie jest ta zmiana w y, czasie po prostu uwolnić od pewnych rzeczy, przerobić jakieś, jak to się ładnie nazwa, przerabianie jakichś starych wzorców i tak dalej, też jest to cały, cały czas proces inicjacji, czyli inicjacją w tym momencie nie jest tylko samo to, że nauczyciel dostroi do rejki, tylko też ten proces, który się dzieje później. Też nie jest miły i przyjemny. Ktoś, kto to przechodził, wie, co to znaczy, kiedy trzeba się uporać samemu ze sobą. W szamanizmie też jest to tak forma inicjacji, ale już inna. Czyli tutaj mamy jeszcze dodatkowo te wizje, jeszcze dodatkowo innych, wiele, wiele, wiele czynników, które wskazują, że jest to właśnie inicjacja i powołanie szamańskie, a nie na przykład inicjacja i powołanie do drogi innej. Tak? Jeszcze tak naprawdę, Przez samego Tak. W wizji suchowic yy, wizualnych,
3: ale to są symboliczne.
1: Okay. Tylko umiejętność czytania symboli to też już jest umiejętność, którą się nabywa w trakcie, której się trzeba nauczyć w trakcie inicjacji, nie? Bo bo nie zawsze No sama dobrze o tym wiesz, nie? Że na początku te symbole były są dla człowieka tak, no nie wiadomo o co chodzi, a dopiero potem w pewnym momencie nauczysz się dodawać dwa do dwóch, wychodzi ci 18 i wiesz, że mówią do ciebie duchy, nie? To, no, to na tej zasadzie. A i jeszcze ważna jest rzecz z inicjacją, tak? W tym prze, wie właściwie. Przemier, w cudzysłowie, maszynką do mięsa, tak, którą duchy wrzucają kandydata na szamana, tak? I wychodzi. I,
3: i wychodzi szaman.
1: Pierwsza rzecz, bardzo często w tych wizjach pojawia się opcja gotowania kości i ciała, czyli różnica między surowym a ugotowanym, czyli między kulturą a naturą, czy między, między tym, co dzikie, a tym, co ludzkie. Jest to też pokazanie, że szaman właśnie jest pośrednikiem, ma być pośrednikiem i nabiera nowej jakości. Jest skuwanie kości żelazem, czy zwacnianie w jakikolwiek sposób, też, po, też symbolizuje to, że szaman nabiera nowych mocy Choroba, którą przechodzi, fizyczne choroby, które przechodzi, czy które spotyka w trakcie wizji inicjacyjnej, okay. e, musi je przejść, bo szaman jest zranionym uzdrowicielem, jak to ładnie w tych religioznawczych e, teoriach się mówi, czyli tym, który sam zachorował, sam się wyleczył i dzięki temu zdobył moc panowania nad, e, choroba, nad duchami choroby. I też nie nad duchami wszystkich chorób, tak? ktoś tam przechodzi chorobę, nie wiem na Syberii teraz bardzo dużo się, inaczej jak się pojawiła ospa razem z Rosjanami na Syberii, to bardzo po... dużym powodzeniem du... duże zapotrzebowanie było na niewielu szamanów którzy potrafili wyleczyć ospę, którzy mieli panu... panowali nad duchem ospy, był taki szaman, on zmarł w, osie... w 77 chyba ostatni wielki szaman Nganasanów, to jest takie plemię bardzo żyjące w tundrze w okolicach na północ od Irkucka tam, jakoś tam duchadek Ostiorkin się nazywał on był w ogóle o, też szamanem z rodu szamańskiego i tak dalej i tak dalej no ale on potrafił zapanować nad duchem ospy i wyleczyć z ospy. Teraz, jak już ta ospa nie jest takim straszną tragedią, bo są na to leki, prawda, i antybiotyki i tak dalej, to z kolei bardzo popularni, bardzo dużym powodzeniem cieszą się usługi szamanów, którzy panują nad duchem choroby alkoholowej na Syberii, bo, bo te rdzenne kultury tam, rdzenni ludzie... Rdze... Zaplątałem się, kołem razem brakuje, przepraszam. I na... Dziękuję i bardzo łatwo popadają w alkoholizm, bardzo mało im trzeba, żeby się porobić do nieprzytomności.
2: Ale tutaj sobie to na do tej ospy, to też ja nie pamiętam, w tej chwili jak się nazywała, też taka jedna z większych szamanek, syberyjski, która miała nawet, e, przeszła ospę, e, była na granicy właśnie śmierci, życia i śmierci, w tym czasie miała to powołanie. E, co więcej, jej opiekunem został duch tej choroby i on ją uczył, jak leczyć te choroby, także ona właśnie była tą największą taką specjalistką. Później pamiętam, w tych też była z kurystyk, z tych zakutów, ale nie pamiętam nazwiska jej. I właśnie ona się zajmowała głównie też leczeniem ospy. Yy, co więcej, właśnie z pomocą ducha ospy, który jej później cały czas towarzyszył. Trzeba małą digresję
1: wstawić, która wynika z e, animistycznego sposobu spog spoglądania na świat. Nie ma czegoś takiego jak absolutne zło i absolutne dobro. Tak. E, duch ospy, który jest tutaj dobrym przykładem, e, jest, no, czyni e, ludziom zło, tak? bo, szkodę, bo ludzie chorują umierają i z punktu widzenia człowieka jest to złe ale ten duch sam w sobie nie jest zły on nie szkodzi, bo chce tylko dlatego, taka bo, jest, jego, taka rola, jest, taka jest jego natura taka jest jego rola on w ten sposób funkcjonuje tak jak człowiek, powiedzmy zabija zwierzę, żeby zjeść no to z, temu, z punktu widzenia tego zwierzęcia też jest czynione jakieś, jakieś zło szkoda wyrządzana temu zwierzęciu no ale to nie jest nie leży w nie, człowiek nie zabija dlatego, że lubi ja mówię o, o, sens, o, o, normalnym, o, o normalnym przypadkach, nie? Człowiek nie zabija dlatego, że lubi, tylko dlatego, że musi zjeść. To na tej, w, ten sposób, w ten sposób to działa. Dobrze, już kontinu. O czym to myśmy widzieli? O duchu ospy. O duchu ospy.
3: I
2: tutaj też można o. taką właśnie dygresyjnie zauważyć, że właśnie w szamanizmie często jest tak, że szaman rozpoznaje choroby może nie tyle po objawach, co właśnie po duchu. Też często się w trakcie inicjacji musi nauczyć rozpoznawać te sytuacje, asus mówił też te choroby, żeby widząc tego ducha, wiedzieć co takiej osobie zagraża, często wcześniej, zanim ta choroba faktycznie zaatakuje. I tutaj hmm, też później taka właśnie walka o, o zdrowie tego człowieka, często jest to po prostu wa forma wręcz walki z y, samym duchem tej choroby.
3: Tak, Shaman tak, zesz...
1: musi przejść tą inicjację i przebudowę też ciała, bo często to jest, cały czas jedziemy no, no i... Syberią, tak? Bo tam no, no tak, s... to jest najcieka raz, najciekawsze, a z, w sensie takiego no, opowiadania, a dwa y, syberyjski szamanizm jest uważany za archetypowy, za ten, którym y, jest klasyczną wersją szamanizmu, bo y, szamanizm indian północnoamerykańskich czy południowoamerykańskich nie jest już uważany za klasyczny szamanizm to jest tak, o Grylanski, prawda? tak, tak samo grenlandzki. w sensie rozumienia tego słowa takim stricte eee, szaman często bierze ducha choroby w siebie więc ta inicjacja musi być, ta przebudowa ciała musi nastąpić po to, żeby on miał w sobie siłę, żeby wziąć, wciągnąć tego na przykład ducha choroby, ospy, czy grypy, czy anginy, bo to są też poważne choroby, tak, też oni też z tego leżą.
3: Pytanie.
0: Mam pytanie do duch choroby. Czy pod nazwą duch choroby rozumiemy istotę, która w jakiś sposób jaki pomaga chorobą, czy to po prostu duch choroby, taki jak bok Tyle, że bok choroby posiada świadomość, a bok właśnie też posiada, czy nie posiada?
1: Nie ma to żadnego znaczenia. Zupełnie nie ma to żadnego znaczenia, czy duch choroby jest e, na takiej samej zasadzie jak duch klanki, czy jest, to, e, czy jest to istota, która ma e, większą świadomość czy mniejszą. Z reguły jest tak, że im gorsza choroba, tym ten duch ma większą świadomość, tak? Im, im, im cięższa. Nie? Ale, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo, wa, bo proces uzdrawiania jest taki, taki sam, e, inaczej.
0: Właśnie chodziło o samą naturę I tej istoty, która jest nazwana do chemporowy. W sumie, w czym,
1: w ja ci powiem tak, tak e, Szczerze powiedziawszy może to być w t... Szczerze powiedziawszy nie wiem I nie jest mi to tak do końca e, Potrzebne do szczęścia Bo staram się e, rozwiązywać pro... Szaman generalnie tak? Z ten, już nie mówię, o... nie chcę mówić o sobie. Szaman rozwiązuje problem, który zaistniał Jeżeli masz ducha choroby To on przychodzi, załatwia tego ducha choroby I go odsyła Co się z tym duchem choroby dzieje potem? Średnio go interesuje e, Nie dotyka. Jak to mówi stare dobre ukraińskie przysłowie nie tykaj hymna, nie budu smerdyło, tak?
3: <śmiech>
1: <śmiech> chowna. Chowna, widzisz.
2: A jest jakiś powód, dlaczego ten duch panowie do konkretnej osoby y,
1: Może być tak, że sobie po prostu, czy mu się trafiło. Może być tak, że ta osoba została... To
2: jest tak
1: oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej Może być też tak, że taki człowiek Jest podatny po prostu na chorobę Bo jest osłabiony na przykład Albo ma mniejszą odporność Bo też trzeba cały czas pamiętać Że y, to wszystko jest Równoważne ze sobą Że y, uzdrawianie duchowe I tak samo duchowe przyczyny chorób Są tak samo ważne I tak samo prawdziwe I, mają, i powodujące chorobę Jak, jak przyczyny fizyczne no, źródło jest jedno, no.
3: Nie dodałeś jeszcze o zsyłaniu do choroby na konkretną sobie przez szaman?
1: A oczywiście szaman jak najbardziej może również to zrobić, może. Charny
2: szaman, Charny.
1: Nie czarny, tylko biały też może.
2: Ale tego nie robi. przepraszam wam pytanie, hmm. czyli można komuś podać
3: coś takiego. Oczywiście. Do tego. Na przykład
2: czasu w szama, powiedzmy.. Yy, ma jakiś tam yy, jakiś z tego, może sama przywołać też takiego wychórnionego, żydnują, głęboko i tak dalej, coś w stylu? Może... Znaczy, mówiąc językiem to takim to bardzo new age'owym, to, 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 to czasami niektórym są potrzebne takie doświadczenia. No właśnie! A. Tak,
1: je, może ktoś, kto ma jakieś tam predyspozycje do kontaktów z duchami, może uprawiać e, czarną animistyczną, czarną w sensie złą animistyczną magię, tak? I zesłać na kogoś, próbować zesłać na kogoś z ducha choroby. To, to do, to siebie? do siebie? Może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć.
3: Tam na przykład miejsce w ewolucyjnym przeciągnięciu szamanizmu w wudu. To jest bardzo tam w ogóle <grym grym> chorób i chorób.
1: Tak, bo wudu... No to, to się wywodzi z afrykańskiego no. szamanizmu, tak? Ale tam e, tak naprawdę każdy może, w, już, jak już gadamy o wudu, nie? Tam każdy może odprawiać rytuały konkretne, każdy może z tymi Loa, czy z Orisha, z tymi duchami pracować, ale a ten kapłan, który tam, e, a ten kapłan, czy, czy bokor, e, ten zły czarownik wuduistyczny, e, bardziej się w tym specjalizuje, na tej zasadzie, jest w tym... No dokładnie, jest, jest w tym lepszy, tak? Jest... E, no więcej mana, no. Specjalizacja. A wiem, co jeszcze mieliśmy mi powiedzieć. O Ty miałeś powiedzieć o tym, żeby teraz, teraz po, po tym całym wykładzie nikt u siebie nie szukał, nie wiadomo. Tak, no dalej tak, to Ty powiedz. Nie, no. Dawaj, szybcząca, pomóż, e, Słuchajcie,
2: jeszcze tak, ponieważ tutaj mówiliśmy o różnych takich formach, e, czy, może i na które wskazują na to, jak może wyglądać powołanie, inicjacja szamańska. Też ważne jest to, że jak przyjdziemy, powiedzmy do domu, to też przede wszystkim każdy w sobie nie szukał tego szamana już na siłę. Bo tak naprawdę można powiedzieć, że my, tak jak to powiedział jeden z szamanów autajskich, szaman, szamanem się nie zostaje, szamanem się jest, tak poniekąd, ale też jest coś takiego, że ktoś, kto ma zostać Szamanem, on będzie wiedział też, że te duchy przyjdą, pokażą mu prostą drogę, nazwą często po imieniu z językiem, który dana osoba zrozumie. I fakt, że wiele, wiele z osób, które tutaj są, też przechodzą jakieś fazy inicjacyjne, rytuały czy procesy wręcz inicjacyjne. To też nie znaczy, że od razu jest to inicjacja szamańska. Tak jak mówiłam też wcześniej, że do każdej drogi, każdej ścieżki, czy to duchowej, czy nie wiem, czy właśnie jakiejś takiej związanej z jakąś tam linią religijną, zawsze jest jakaś inicjacja, jakieś powołanie. Często jest to bardzo podobne, też praca z duchami... I się zgubiłam
1: że każda ścieżka Aha, ma każda swoją inicjację. Ma też
2: swoją inicjację. One bardzo często są podobne. Na pewno osoby, być może wśród was jest więcej osób, które też tak jak tytułami wspomniałeś, że tam też widzisz też pewne rzeczy, czy coś, pewne jeszcze inne osoby tutaj też to widzą. Nie jest to od razu równoznaczne z jakimś tam szamanizmem, bo też taka droga pośrednictwa między nami a światem mate materialnym nie należy tylko do szamany. Czyli tutaj właśnie... tak. Więcej... Dobrze, że
1: to powiedziałeś. Właśnie, bo każda ścieżka, tak, w jakiś sposób związana ze światem duchowym, poczynając od reiki, kończąc na wika, jest równo, równoprawna, tak? Każda ścieżka jest tak samo dobra no, dla tak. tego, kto na tę ścieżkę został powołany. To jest ważne, to jest ważne.
2: I tutaj też są różne techniki, bo tak naprawdę też osoba, która wróży z kart i też może coś dzięki, dzięki temu komuś coś przekazać, coś pomóc, nie jest w jakiś sposób powiedzmy tam gorsza, czy ma mniejszą wartość niż osoba, która jest, ma powołanie szamańskie, czy powołanie uzdrowiciela, czy jakiekolwiek inne. I tutaj też jest... czy kapońskie i tutaj też, też też na to trzeba zwrócić uwagę, nie szukać sobie na siłę też tego szamana, czy tak jak teraz to idzie z, z duchem mody, można powiedzieć, że ja spotykam nawet sytuacje takie, że ktoś do mnie pisze, że on ma karty zwierząt mocy, on wróży i dla niego to jest podróż na zasadzie takiej, że on, on jest szamanem czy szamanką, bo przy herbacie położy karty, czy na przykład szukanie tych zwierząt mocy. też jest nie ma nic złego,
0: to teraz, to nie to szamanizm.
2: Są też, są też, wtedy mówię, też w tej chwili takie różne tam widzę, też jakieś warsztaty, poszukiwania zwierząt, mocy, nie wiem, budzenie jakieś bogini w sobie i tak dalej. Wszystko fajnie. Jest to też jakaś tam fajna droga, co też nie czyni z tego szamana. Natomiast jest teraz moda też na ten szamanizm. Jest to fajne słowo, lepiej brzmi niż jakaś tam wiedźma, czarownica, egzotycznie. Zrobiła się na to moda. Nie wszystko, co jest w duchowości, co jest w, w pośrednictwie między nami a duchami, nie wszyscy, którzy widzą duchy są szamanami. I na to też trzeba zwrócić uwagę. I nie każdy, kto nie wiem, gdzieś ma jakieś znamie, myszkę, czy nie nie wiem, czy przeszedł jakąś chorobę z gorączką i miał wizję, jest szamanem.
3: To znaczy, wystarczy to, sprowadzi do tego, żeby nie leczyć swoich kompleksów. Tym, to się... o, 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 o. Kompleksy, to tak
1: Ważne ten, ważne, o właśnie, a propos zwierząt, zwierząt mocy, to co, to, co szepcząca poruszyła, no, no o tym zrobimy następne, następne spotkanie o zwierzętach mocy, stricte, ale to, to co chciałem, chciałem zaznaczyć, że warsztaty poszukiwania zwierząt mocy w weekend i tak dalej, i tak dalej. To nie trzyma się kupy z prostego względu. Znowu porównam to do Wicca, bo każdy to i tak dalej kojarzy, ale zwierzę mocy w animizmie, w ogóle duch opiekuńczy, można to szerzej nazwać w ten sposób, bo to nie zawsze musi być zwierzę, duch opiekuńczy, zdobycie, znalezienie takiego ducha jest bardzo silnym i bardzo mocnym przeżyciem porównywalnym do e, wierzmowania w chrześcijaństwie, inicjacji Wicca e, w ten sposób. To, to nie nie, to nie może być tak, że przyjadę sobie Położę się na kocyku, ktoś mi pobębni Przez pół godziny, zobaczę sarękę: Ha, ha, mam ducha, nie? To, 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 nie tak, to nie tak działa To jest bardzo mocne przeżycie Które powinno odbyć się prawidłowo Bo no, To jest wiązanie się Tak jak w z aniołem stróżem a tu się wiąże z się wią... bardzo, silnie, bardzo silnie dokładnie, wymienia się tak naprawdę z duchem w...
2: bądź duchami, bo to też nie jest tak że możecie często gdzieś przeczytać że powiedzmy ktoś ma jeden totem i kilka duchów, to też nie jest tak że ma się powiedzmy jakiegoś jednego często, głównego takiego ducha zwierzęcia powiedzmy, który przywodzi ale często to jest tak jak to właśnie fajnie jest określone że duch, duch pod duchów prawda? czyli z tych duchów może być więcej i one niektóre się zmieniają niektóre są z nami przy, przez cały czas pojawiają się w różnych sytuacjach, każde spotkanie z każdym tym nowym duchem, który do nas przychodzi, jest bardzo takim rytmistycznym, można powiedzieć, przeżyciem. A na pewno nie znajdujemy totemu poprzez wyciągnięcie dziewięciu kart mocy zwierząt i ta dziewiąta to jest totem. Ale też jest takim czymś spotkałam, że mam swój totem, bo w urodzinie wyciągam dziewiąta karta to nie, ale totem. jeszcze anioła się przypisuje do urodzenia. No i po pierwsze, do zwierząt mocy to trzeba e, dorosnąć, e, wiedzieć, po co się go w ogóle tak. szuka, dlaczego chce mieć się tego ducha opiekuńczego do tego nie, to jest, on też prowadzi nas, że jak wyczytamy gdzieś, co na pewno gdzieś może że być pomocne, że powiedzmy, samą... nie wiem, taki duch to jest od tego, że nas tam budzi, a sowa to, że coś tam widzi i się będzie nagle widział tak dalej. To nie jest też tak, bo to trzeba nam tak naprawdę wejść w kontakt z tym duchem i zapytać, co on, nas, co on nam chce pokazać, co, co nas chce nauczyć i w czym być pomocnym.
0: Ja to, to, ci, ci, ci wszyscy, którzy mnie jeszcze nigdy wcześniej nie widzieli na oczy mogą nie wiedzieć, ale ja, się... ja, ja, ja jestem znany z tego, że czuję tego typu imprezy i zawsze pod koniec straszę i ostrzegam, ostrzegam i straszę. E, chciałem się z Wami podzielić przypadkiem z mojej e, paroletniej kariery uzdrowicielskiej, dlatego że tym właśnie zajmowałem. Był sobie człowiek, który postanowił sobie, postanowił sobie pewnego dnia, że zostanie szamanem i zaczął mówić, że jest szamanem i i pracować tymi technikami, co się duchom strasznie nie spodobało i zrobiłem mu taki burdel w życiorysie, że wprostowałem to z nim przez półtorej roku. To nie jest zabawa. Dziękuję.
1: E, szama, owszem, w szamaniwie wykorzystuje się środki psychoaktywne zmieniające świadomość i stosuje się je często. Inaczej, w każdej kulturze można spotkać e, jakiś, jakiś sposób na wykorzystanie związków roślinnych Generalnie tak, to nie jest prosty i zwykły narkotyk, który się, jakikolwiek, tak? który się bierze dla, dla, dla fazy i który macie przeprowadzić przez coś yy, inaczej. To nie jest droga na skróty w żaden sposób, to jest wręcz droga... Yy, o. Naokoło, która dzięki wykorzystaniu takich środków psychoaktywnych, Można więcej zobaczyć Duch takiej rośliny, czy muchomora czerwonego, czy ajahuaski Może pokazać Ci więcej Dzięki niemu możesz mieć więcej Szaman może mieć więcej mocy do zrobienia czegoś Ale do tego się trzeba bardzo mocno przygotować Żeby nad wizją, którą zsyła taki duch Móc zapanować i coś z niej wynieść bo ogarnięcie wizji, które się pojawiają, tak? na przykład po Ajahuasce czy po muchomorze, czy po, czy po szałwi wieszczej, jest trudne po prostu i trzeba być żelazny umysł i mega silną wolę, żeby, żeby potrafić wyciągnąć z tego coś więcej niż tylko e, banie
3: tutaj na przykład syberyjscy szamani używają często alkoholu a to dlatego, że on działa na ich silnie, ponieważ nie są przyzwyczajeni do trawienia węglowodanów tak. i to im robi sieczkę z mózgu i po prostu się też uzależniają. od
1: spi spirytus jest, jest często, często wykorzystywany e, to o, jest takie, jed, jeden z szamanów huicholi to jest plemię z południowego Meksyku E, powiedział kiedyś e, o peyotlu, e, gdy go antropolog pewien zapytał e, dlaczego zażywają, e, zażywa narkotyki tak? a on powiedział że aspiryna to narkotyk a pejotlu jest święty to znaczy, że te rośliny mocy to jest święty sposób na doświadczenie świata duchów i kontakt z duchami, a nie jest to sposób na dobrą imprezę tak?
2: Z roślinami psychoaktywnymi, jeżeli wchodzimy w kontakt taki, tak jak tutaj mówimy, czyli zaszczepanym. O tym też zrobimy kaker. osobny wykład. Y, tak, ale też, tak, może, tak ale, ale też można, ale szanowni, też ale to wchodzić też w kontakt typowy duchowy, czyli bez przyjmowania, a po prostu sam kontakt z rośliną. Też, też coś takiego, z np. trzałwem i bodajże dobrze. też tak często wchodzą, bez palenia, bez przyjmowania, do ustnego po prostu. E,
1: u Kastanedy, chociaż Kastaneda to jest jedna wielka ściema tak naprawdę, no piękne. U znaczy a propos właśnie wchodzenia w kontakt z rośliną mocy bez dotykania, bez zażywania, tam jest pokazane to w taki sposób, że on przy jakimś tam rytuale tajemniczającym ten Don Juan każe mu sporządzić fetysz, laleczkę z korzenia bielunia, który tam w charakterystyczny sposób zasadził, uprawiał i tak i I też praktykuje, no, ma jakąś tą praktykę, jakąś ceremonię z tym bieluniem, w ogóle go nie zażywając.
0: Do rozrywkowego przyjmowania y, roślin, tak uznawanych za rośliny mocy, to, że y, w momencie, kiedy jesteś zupełnie powiedzmy nieświadomy tej całej duchowej strony i tak dalej, to możesz sobie pozwolić na t, y, tego typu dodatek do imprezy, jako dodatek do imprezy. Natomiast kiedy w momencie, w momencie, kiedy już wiesz, że to jest roślina mocy i że ma swojego ducha i co on potrafi z tobą zrobić, to jak go potraktujesz lekceważąco, to jest w stanie się po tobie nieźle przejechać. Tak, tak,
1: to prawda. Tym bardziej.
0: Eee, jak,
1: to jak to było w Spidermanie, z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. Tak? Więc im więcej wiesz o, o świecie szabanym. duchowym, tak? Tak, Spiderman był szamanym i to podjdzie podsumowanie naszego wykładu dzisiejszego. Eee.
0: Eee. Im więcej wiesz o właściwościach duchowych, tych roślin z tym większym szacunkiem powinnaś do nich podchodzić, bo inaczej się po prostu obrażą. Eee, kolejna opowieść z mojej praktyki, tam jakiejś tam. E, dziewczyna sobie postanowiła e, łyknąć w No tak sobie wymyśliła. E, przywiozła ją e, do domu policja dwa dni później i ona mi mówiła, że e, rzeczy, które widziała, tak? E, do tej pory nie jest pewna, czy one się wydarzyły naprawdę, czy były tylko wizją. Więc narobiło jej to niezłego bałaganu w głowie też. Takie
3: dobrze, że przeżyła. Tak. Bo jeśli
2: chodzi o Bielonia, to tam Bielunia granica jest... więc tym, co jest toksyczne, śmiertelne, a żyjne jest.
0: Jest, jest na Z skonsultuj się z szamanem bądź zdrowicielem, gdyż każda roślina mocy nie właściwie stosowała <grym> zasady, <grym w zdrowiu. grym> ale
2: Trzeba ja też pamiętać o tej modnej ostatnio Aja że
0: tam dosyć dużo
2: osób robi rytmą Ajachłaski, tak naprawdę nie jest to Aja, tylko to jest e, ruta tutaj nasza jest specjalnie preparowany też zestaw wziął. E, natomiast kontakt z Ają tak naprawdę też trzymań e, kuranderów właśnie, to oni też są, to stały rytuał przygotowania w ogóle tego y, zarówno tej Jamy, jak i jeszcze innych roślin. Y, wielogodzinny i jest to też bardzo rytualne, także to nie jest coś, co tam za. To co za pieniądze dla turystów robią, to właśnie takie poszukiwanie wizji to jest, no po prostu, coś jest że to, że ma fajną przygodę, natomiast dla nich jest to bardzo znaczy kontakt bardzo mocy wręcz mistycznej i taki rytualny mocno.
1: Tak na podsumowanie już tego wszystkiego, to ja bym chciał tylko powiedzieć, że jeżeli jakakolwiek ścieżka, czy od rejki przez szabanizm powitka, trzeci raz się pojawiła, ale... <śmiech> no, <to jest śmiech> wymaga od człowieka cokolwiek by nie praktykował podejścia na serio podejścia na serio i postrzegania każdej strony tej ścieżki i nie podchodzenia do tego właśnie w ezos sposób, i, czyli w sposób różowy, łatwy i przyjemny. Żadna ścieżka duchowa, która jest wartościowa, nie jest łatwa i przyjemna tylko i wyłącznie, bo każda ścieżka która, duchowa, która jest wartościowa, stawia przed podążającym nią człowiekiem wyzwania. I te wyzwania, które, które są pokonywane przez człowieka, bo czekaj zdanie skończę, stanowią o jej wartości. I dziękuję. Ja tyle. Hołd. Ale to
0: nie oznacza, że wasza ścieżka nie ma wartości, jeżeli zdarzają wam się na niej miłe rzeczy, oprócz tylko y, ukiwania
1: plaków, oczywiście. Że że tak, no nie dajmy się zwariować, nie pójdźmy w drugą stronę, Emo je o. O. nie? No.
2: Ale ja już <śmiech> mam to plaków. Jeśli jest fajne, okay. jak się znowu coś pojawia. Wizja <śmiech> uzależnia.
1: No to teraz, to jak już nie.
2: Jako... To
0: Pytać. A ja każdy no. ma po prostu przeszkody, wyzwania i przyjemności na
2: znaczy, swoją miarę. Ja tylko też by, jeszcze też bym tak chciał tylko to, co na przykład też Makary powiedział, że oczywiście y, każda strona, ma, znaczy każda ścieżka ma jakieś te swoje blaski i cienie, ale też z drugiej strony, jeżeli gdzieś tam się słyszy, że wszystko to jest takie odrzucanie cierpienia, wszystko tutaj się kochajmy, w ogóle jedność, miłość otwórzmy, tak ot, miłość, otwórzmy się na miłość i w ogóle afirmujmy, żeby nie było cierpienia, ok, afirmujmy, ale tak naprawdę też swoje trzeba przejść, żeby coś przerobić, bo inaczej to tylko pytanie wnieść pod tych śmieci nieprzerobionych. I czy to będzie szamanizm, czy to będzie jakakolwiek inna ścieżka, y, trzeba pewne rzeczy przejść.
3: Dziękujemy.